0: tu peux désormais retrouver les notes de ce podcast dans la description. N'hésite pas à partager ce podcast si t'a plu ou s'il si peut aider quelqu'un dans ton entourage ou à me soutenir avec les 5 étoiles sur iTunes. Que peut-on entendre par reconstruction psychologique et ou physique D'ailleurs, dois-je me reconstruire psychologiquement uniquement ou les deux Voilà les questions que nous allons aborder dans ce podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui mes anges, j'avais envie de vous faire un petit podcast suite à un post que j'ai fait sur Instagram à ce sujet-là justement, et j'avais envie de développer mon idée d'aller encore plus loin que, euh, que juste un post Instagram. Parce qu'il est vrai que je vous parle, et je suis pas la seule, beaucoup de personnes vous parlent de développement personnel, et ce que j'entends par là, c'est que vous recevez énormément, énormément de contenu sur la reconstruction mentale, sur la, sur la reconstruction psychologique, des pensées positives, à travers d'innombrables notions comme par exemple, je sais pas moi, le lâcher prise, la vulnérabilité, la communication non-violente, la PNL, etc. Bref, vous recevez un contenu tellement important aujourd'hui par rapport au développement personnel et ça se démocratise énormément et c'est super je trouve, <rire> évidemment. Mais en quoi est-ce que ça consiste réellement la reconstruction psychologique Qu'est-ce que j'entends par là En fait, c'est une reconstruction mentale. C'est une reconstruction de l'esprit, c'est même, je dirais, une ouverture d'esprit sur des nouvelles notions. C'est, pourquoi pas, changer un peu la vision de notre monde, s'ouvrir à de nouveaux concepts, qu'est le développement personnel notamment voilà, c'est ma manière de voir un petit peu les choses concernant la reconstruction psychologique et plus généralement le développement personnel. C'est comme ça qu'on pourrait entre guillemets définir le développement personnel dans sa globalité et vraiment j'insiste là-dessus. C'est une vision d'être, c'est un état d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par reconstruction physique Et surtout pourquoi, selon moi, et uniquement selon moi, et je reviendrai là-dessus juste après, pourquoi est-ce que c'est plus qu'important et primordial ce que j'entends par reconstruction physique, je le définirais vraiment dans ces termes-là, c'est la reconstruction de l'image du corps. C'est, autrement dit, la reconstruction de notre corps physique. Qu'est-ce que ça implique réellement C'est, je dirais vulgairement, se sentir bien dans sa peau, dans ses baskets, <rire> dans son corps tout simplement. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça et pourquoi je vous fais ce podcast-là aujourd'hui Parce que je suis réellement convaincue. Alors, c'est... Je fais une parenthèse, c'est mon point de vue personnel, c'est un point de vue que je peux comprendre que peut-être d'autres personnes ne partageront pas ce point de vue-là. Mais c'est pas grave, on est là pour discuter et je suis là justement pour apporter ma vision des choses et mon point de vue. Donc vraiment, j'insiste vraiment là-dessus. Bref, je referme la parenthèse. En fait, moi je suis vraiment convaincue, d'après, encore une fois, mon expérience personnelle, et je vous développerai ça juste après, que la reconstruction mentale, c'est bien. La reconstruction psychologique, c'est bien, sauf que ça doit s'accompagner d'une reconstruction physique. La reconstruction de l'image de notre corps. Alors, je vais vous expliquer juste après comment est-ce qu'on peut reconstruire l'image physique, l'image corporelle. Je suis vraiment convaincue de cela, et surtout, il y a un très bel adage qui dit cela, c'est un esprit saint dans un corps saint. <rire> en fait, ça résume juste tous mes propos. C'est-à-dire que c'est bien de se vouloir reconstruire psychologiquement, c'est bien, c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est courageux, c'est vulnérable de votre part, de notre part. Mais pratiquer le développement personnel, c'est pas tout. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est... Il y a une part de nous, on doit rec se reconstruire physiquement. Alors, vous allez me dire, ok, bon, c'est bien Marion, mais pourquoi est-ce que tu nous partages tout cela aujourd'hui Alors pourquoi est-ce que je vous partage tout cela finalement Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça fait partie de mon histoire. Vous le savez probablement maintenant si vous me suivez depuis un certain bout de temps, et puis j'en parle assez ouvertement sur tous mes réseaux sociaux. Ayant été abusé pendant l'enfance, l'image que j'avais de mon corps a été totalement corrompue, a été totalement bafouée. Donc pour moi, c'était plus que primordial, et c'est pour moi primordial en fait de reconstruire l'image du corps. Mais ce que je vous dis là, c'est pas valable que pour mon cas. Évidemment que c'est valable pour plein d'autres cas, pour plein d'autres personnes, ont un rapport compliqué avec leur corps, alors... Oui, c'est important, il y a un travail intérieur, il y a un travail psychologique à faire, mais il y a également une reconstruction de l'image du corps à faire. C'est-à-dire qu'on peut se sentir bien dans sa tête, avoir lâché prise sur certaines choses de son passé, mais ne pas se sentir bien dans son corps, ne pas être à l'aise avec son corps. Et clairement, je sais de quoi je parle, vraiment. Parce que, au final, si on n'a pas d'énergie, si on n'a pas de vitalité, si on ne se, si se sent pas bien, si on ne se sent pas à l'aise dans son corps, on ne va pas être à l'aise dans notre développement personnel et surtout c'est que le notre développement personnel va être beaucoup beaucoup moins efficace. Comment voulez-vous faire pour faire avancer une machine si elle est en panne sous-entendu, la machine, c'est notre corps. Comment vous voulez faire, en fait Je vais vous donner une image qui est assez... Enfin, euh, un exemple qui est assez vraiment bateau, mais qui est vraiment très très parlant. Imaginez-vous une belle Ferrari toute rouge, trop belle. <rire> vraiment trop trop belle. Que vous rêvez tout d'avoir... On rêve tous d'avoir une belle Ferrari. Bref, <rire> je m'égare un peu, désolée. Vous imaginez une belle Ferrari. Et que vous vous lui donnez soit de l'essence bas de gamme à cette Ferrari, ou alors que vous, le, vous lui donnez carrément la mauvaise essence. C'est-à-dire que c'était un essence, vous lui avez mis du désir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qui va se passer ben, La voiture, ne va pas beaucoup avancer. Vous voyez l'idée. Et bien là, c'est exactement pareil. Si on ne prend pas le temps de réparer l'image de notre corps, et bien notre développement personnel va être beaucoup moins efficace. Si vous n'avez pas de l'énergie dans votre corps, si vous ne vous sentez pas vivre en fait, si vous n'avez pas d'énergie, de vitalité votre développement personnel va être impacté si vous voulez. Donc c'est pour ça, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment primordial de réparer l'image du corps, d'autant plus si celle-ci a été bafouée, vraiment. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire Comment est-ce qu'on peut reconstruire notre image du corps Comment faire Le premier point, et c'est évident, clairement c'est vraiment évident et je reconnais, que, effectivement, le développement personnel peut aider, justement, à reconstruire l'image. Mais c'est pas suffisant, je vais vous donner les autres points juste après. Effectivement, premier point, le développement personnel va vous servir. C'est essentiel, justement, parce que on va travailler, notamment, sur l'acceptation de soi, sur le lâcher prise, sur le pardon, et surtout, 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 sur la confiance en soi. Je vous invite à aller écouter, d'ailleurs, le podcast que j'ai fait sur la confiance en soi, parce que ça en fait partie, justement. Ce que je veux dire, c'est que, effectivement, le développement personnel, à certains aspects, certaines notions, vont vous servir pour reconstruire l'image du corps. Ça, c'est certain. Maintenant, le deuxième point, c'est que, j'ai envie de vous dire, le développement personnel, ça ne va pas suffire. Et il y a des exercices qu'on peut pratiquer, des exercices qui vont être vraiment centralisés, focalisés sur l'image du corps. Ce sont des exercices qui sont inspirés de développement personnel, et évidemment, on y revient toujours. Mais ce sont vraiment des exercices où l'image du corps est réellement impliquée. C'est-à-dire que quand, par exemple, on parle de lâcher prise, on va lâcher prise par rapport à notre histoire, on va se pardonner à soi-même et on va se faire confiance en soi. Ok, ça c'est quelque chose qui est de l'aspect la, psychologique. Maintenant, il y a aussi des exercices que je vais vous donner juste après qui vont vraiment impacter l'image du corps. Quels sont ces exercices-là par exemple, ça va être des lettres à son corps. Vous savez, j'en ai, ai déjà parlé, je vous en ai parlé aussi en, pot, en podcast ou même en post Instagram. Écrire des lettres à son corps, déjà, c'est quelque chose qui peut vous servir pour reconstruire l'image du corps. Mais il y a plein d'autres exercices, par exemple, ça peut être le dessin. Comment est-ce que vous dessinerez votre corps Comment est-ce que vous le percevez Ça peut être aussi l'exercice du miroir. Il y en a tout un tas des exercices devant le miroir, donc ça peut être de sourire, ça peut être ça peut être de se regarder nu devant un miroir, ça peut être des affirmations positives devant un miroir, où le corps va être vraiment impacté, c'est-à-dire qu'on a en face de nous notre corps. On travaille vraiment sur le corps en lui-même. Il y a plein d'autres exercices, par exemple je pense euh, l'exercice du héros, où euh, vous vous imaginez face à une foule, et vous êtes un peu le super-héros, en vous tenant vraiment avec une posture de super-héros. Donc il y a plein d'exercices en, en fait qui vont vous permettre de vous donner confiance en vous, et qui vont vraiment travailler l'image du corps. J'espère que c'est clair pour vous, <rire> n'hésitez pas à poser votre question dans les commentaires ou euh, en message privé sur Instagram, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas voilà, il y a un travail effectivement de développement personnel au niveau psychologique pour travailler l'image du corps, mais pour moi et selon moi, il y a vraiment des exercices basés sur la reconstruction, sur l'image du corps en elle-même. Voilà, <rire> j'espère que mes propos sont clairs. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela Pourquoi est-ce que je vous raconte tout cela Parce que moi je me suis rendu compte que ça m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me développais personnellement, donc psychologiquement, émotionnellement parlant aussi, hein, la gestion des émotions etc. Mais je me sentais pas bien dans mon corps. Parce que, et d'autant plus que mon corps a été bafoué, donc évidemment l'impact est encore plus important, vous imaginez bien. J'ai vraiment pris conscience que c'était plus que primordial et important de parler de ça aujourd'hui, parce que les deux sont liés. Et on ne fait pas toujours bien la différence avec ça. Sauf que pourtant, les deux sont bien liés. Donc, très grossièrement, si je devais ré vraiment résumer mes propos, si vous écoutez ce podcast-là, s'il y a des personnes qui se reconnaissent justement dans mes, dans mes propos, qui ont un rapport avec leur corps qui est un peu compliqué, il y a un travail psychologique de développement personnel, pourquoi pas, mais il y a aussi la reconstruction physique, la reconstruction de l'image du corps, de celle que vous avez. Alors évidemment, on va se servir des notions de développement personnel, mais ça suffit pas, comme je viens déjà de l'énoncer, évidemment. Alors moi, ce qui m'a aidé, justement, ce sont les petits exercices que je vous ai donnés juste avant, mais aussi en grande partie, c'est le sport. Alors attention, pas uniquement côté esthétique, évidemment, je me suis sentie, quand j'étais adolescente, j'ai était complexée par mon corps, voilà, je me trouvais trop grosse, etc. Mais bon, ça c'est un travail. Plus de développement personnel, j'ai envie de dire, de comprendre que c'est la société qui veut ça, qui nous, crée, qui nous génère et qui nous crée des complexes. Bref, je reviens pas là-dessus. Donc le sport m'a grandement aidée, mais pas uniquement pour l'esthétique. Pourquoi en fait, je me suis rendue compte que le sport me faisait un bien fou. Et même au-delà de ça, en fait, le simple fait d'aller à la salle de sport, de m'inscrire, de faire la démarche, eh bien, ça m'a aidé à ne plus avoir peur du regard des autres, de ne plus avoir peur du jugement des autres aussi. En fait, je me suis rendu compte que la démarche en elle-même était grande, et elle était forte, elle était belle, elle était très courageuse. Donc ça m'a fait un bien fou, ça m'a vraiment libérée de cela, parce que, je ne saurais pas comment vous expliquer, mais d'aller dans une salle de sport, alors moi je vais à la salle de musculation, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être à la piscine aussi, la piscine m'a beaucoup aidé également. Le fait d'aller exposer son corps, de faire du sport, etc., ça aide énormément pour la reconstruction. Donc la démarche en elle-même m'a énormément fait du bien. Le fait de faire du sport me fait énormément de bien aussi. Donc j'ai gagné en confiance en moi, ça c'est clair et net. Et en même temps, je me faisais du bien euh, personnellement, quoi, psychologiquement, c'était super cool. Voilà. Bon en tout cas j'espère que vraiment le message est est vraiment bien passé. J'espère que vous avez bien compris et j'insiste encore là-dessus que notre reconstruction mentale, émotionnelle, psychologique ne suffit pas. Et ça va bien au-delà de ça. Pour toutes les personnes qui vont se reconnaître dans ce podcast-là, qui ont peut-être des difficultés avec leur corps, et j'entends bien un mal-être persistant, c'est par exemple, moi aussi, ça m'arrive euh, des fois de ne pas sentir à l'aise dans mon corps, je sais pas, il y a des périodes où je me sens un peu complexée, mais ça c'est pas de ça, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça, je parle vraiment d'un mal-être persistant, c'est-à-dire qu'on évite les miroirs, on se sent pas bien, il y a des zones de notre corps qui sont érogènes, euh, voilà, c'est toutes ces choses-là c'est pas le simple fait de se sentir un petit peu complexé à certains moments, et ça va après, non. C'est vraiment un mal-être persistant, on s'évite du regard, on n'ose pas parler de notre corps, on va cacher certaines choses de notre corps, c'est vraiment ça. Pour moi, à partir de ce moment-là, j'insiste vraiment, il y a une reconstruction physique à faire. Elle est mentale, mais elle est physique également, voilà. J'espère qu'en tout cas, mon message aura sera bien compris et sera bien passé. N'hésitez pas encore une fois à me faire part de vos suggestions, enfin de vos remarques dans les commentaires ou à me laisser un petit message privé, ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas si vous avez aussi, si vous vous reconnaissez que vous avez justement un, un mal-être euh, physique, j'ai envie de dire, N'hésitez pas à venir m'en parler, on pourra discuter, il n'y a pas de souci, il <rire> n'y a pas de problème en tout cas. Et bien voilà mes anges, c'est là-dessus que se termine ce podcast. J'espère que mes conseils pourront vous être utiles dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter ce podcast ou à le partager à des gens autour à qui cela pourrait aider. En attendant, je vous invite à me retrouver sur Instagram sous le nom de Volange avec Trozel et à me soutenir sur différentes plateformes que ce soit Soundcloud, Deezer, Spotify ou les 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao